0: HR2 Kultur – Jüdische Welt
1: Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer-Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen – nach dem Skandal am Abraham geiger kolleg liberale jüdische Gemeinden organisieren sich neu. Nicht wie Schafe zur Schlachtbank, die Erinnerung an den Warschauer Ghettoaufstand und die Widerstandstradition im Judentum. Und »Wir lassen uns nicht unterkriegen, junge Juden in der Politik«. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit der Frage, ob man das Judentum eigentlich auch kurz und knapp auf den Punkt bringen kann. Und so viel sei schon verraten, er kann es. Zu unserem ersten Beitrag. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland, die sich der Tradition des liberalen Judentums zurechnen, waren bisher überwiegend zusammengeschlossen in der Union progressiver Juden. Und dieser Verband war auch unabhängig vom eher orthodox ausgerichteten Zentralrat der Juden. Aber nach den Vorgängen rund um das liberale Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam, bei denen dem Direktor Walter Humolka unter anderem Machtmissbrauch vorgeworfen war, war es zum Streit gekommen in der liberalen Union. Denn ein Teil des Verbandes hielt weiterhin zu Homolka, während andere auf Distanz gingen. Jetzt haben sich liberale und egalitäre Gemeinden in Deutschland zu einem neuen Verband zusammengeschlossen. Jüdisch-liberal-egalitärer Verband heißt der, abgekürzt JLEF.
2: JLF, das Kürzel für jüdisch-liberal-egalitärer Verband, ist auch ein Wortspiel. Es bedeutet so viel wie jüdisches Herz. Eine bewusst gewählte Anspielung, denn die Gründung von Jalef ist eine Reaktion auf den Skandal rund um das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg und die öffentlich erhobenen Vorwürfe des Machtmissbrauchs gegen dessen Leiter Rabbiner Walter Humolka. Die Leitung der Dachorganisation Union Progressiver Juden, die bislang mehr als 20 liberale Gemeinden und Einrichtungen vertritt, habe keinerlei Interesse an einer Aufarbeitung der Vorwürfe und ihrer strukturellen Hintergründe gezeigt, kritisierten einige ihrer Mitglieder. Für eine vertrauenswürdige Vertretung des liberalen Judentums und einen echten Neuanfang brauche es jedoch dringend einen strukturellen Wandel, sagt Rebecca Seidler, eine der beiden Gründungsvorsitzenden des neuen Verbands, JLF.
0: Der Umgang mit diesen Vorwürfen auch seitens unserer Dachorganisation haben viele Mitgliedsgemeinden als sehr problematisch empfunden. Und darum halten wir es für erforderlich, einen neuen Verband zu gründen, um hier eben auch transparente und demokratische Strukturen zu schaffen, um auch wirklich eine Aufklärung zu betreiben.
2: Von einem starken Signal der Vielfalt in der Einheit spricht Zentralratspräsident Josef Schuster. Zum ersten Mal sind nun unter dem Dach des Zentralrats liberale jüdische Gemeinden und Gruppierungen in einem eigenen Verband organisiert. Die kleine liberale jüdische Gemeinschaft hatte in Deutschland lange Zeit keinen leichten Stand, sind viele Gemeinden und Gremien doch mehrheitlich orthodox geprägt. Zwar wurden liberale Einrichtungen wie das Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg oder die Union progressiver Juden vom Zentralrat gefördert, doch ein liberaler Verband unter dem Schirm der Dachorganisation ist ein Novum. Man knüpfe damit an die reiche Tradition des liberalen Judentums in Deutschland an, so Daniel Botmann, Geschäftsführer des Zentralrats.
3: Der Zentralrat hat von Anfang an allen liberalen jüdischen Gemeinden signalisiert, sie nicht hängen zu lassen, sondern sie auch in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Das ist ein Signal der Zusammenarbeit, ein Signal der gemeinschaftlichen Stärke, des Zusammenhalts. Das liberale Judentum wird jetzt künftig noch sichtbarer wird noch wahrnehmbarer sein.
2: Neun liberale und egalitäre jüdische Gemeinden und Gruppierungen haben sich nun zur Gründung von JLF gefunden. Weitere werden, so hofft Rebecca Seidler, dazu stoßen. Bis Jahresende seien Doppelmitgliedschaften in beiden Verbänden UPJ und JLF möglich. Ab kommenden Jahr wird es wohl auch eine Frage sein, wer mehr Anziehungs- und größere Überzeugungskraft besitzt.
0: Natürlich ist es formal jetzt erstmal von außen betrachtet eine Zersplitterung, die es schön gewesen wäre abzuwenden, aber es war eben nicht möglich. Wir sind dort nicht weitergekommen und für uns ist es eben auch wichtig, sich bewusst dann letztlich auch für JLF zu entscheiden, um hier auch wirklich gemeinsam mit uns neue Wege zu gehen.
1: Nach dem Streit am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg rund um dessen Direktor Rabina Homolka haben sich etliche liberale Gemeinden in Deutschland neu organisiert. Sie haben den jüdisch-liberalen egalitären Verband gegründet, kurz JLIF, Carsten Dippel berichtete. Kürzlich wurde in Polen an den Aufstand von Juden im Warschauer Ghetto vor 80 Jahren erinnert. Dazu war auch Bundespräsident Steinmeier nach Warschau gereist. Am Vorabend des Pessachfestes im April 1943 hatten sich mutige Frauen und Männer gegen ihre Deportation erhoben. Trotz einer erdrückenden Übermacht der deutschen Besatzer konnten sie den Kampf mehrere Wochen lang aufrechterhalten und sie wurden damit zu einem Symbol für jüdischen Widerstand überhaupt. Andererseits wird bis heute immer wieder der Vorwurf erhoben, die europäischen Juden hätten sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Wissenschaftler plädieren längst für eine andere Sichtweise. Auf einer Tagung in Berlin wurde kürzlich deutlich, der Widerstand von Juden und Jüdinnen war vielfältig. Vieles davon ist aber kaum mehr bekannt.
4: Historiker Markus Roth vom Fritz-Bauer-Institut Frankfurt würdigt den Aufstand im
5: Warschauer Ghetto als Ikone jüdischen Widerstandes. Aber in seinem Schatten verblassten andere Formen widerständigen Verhaltens nicht nur sie wurden lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen oder gar in Abrede gestellt. Und diese Marginalisierung ging einher mit der Dominanz des Narrativs der Erzählung von der passiven Masse jüdischer Opfer, die wie Schafe zur Schlachtbank gegangen seien. Vielfach mussten sich Juden den
4: Vorwurf gefallen lassen, sie seien selbst schuld an ihrer Vernichtung, weil sie sich nicht wehrten. Aber Widerstand gab es auf vielen Ebenen, zum Beispiel
5: Untergrundzeitungen. Bis Juli 1942, bis zum Beginn der großen Deportation in das Vernichtungslager Treblinka, gab es in Warschau rund 70 illegale Zeitschriften jüdischer Untergrundorganisationen, überwiegend auf Jiddisch, aber auch in Polnisch oder Hebräisch. Und ihre Hauptfunktion bestand darin, Informationen über die politische Entwicklung und über das Kriegsgeschehen bekannt zu machen. Das Ghetto war ja weitgehend isoliert, die Radios mussten abgegeben werden, Zeitungen durften nicht vertrieben werden. Und Informationen hatten elementare Bedeutung für die Menschen im Ghetto.
6: Trotz oder gerade wegen dieser furchtbaren Bedingungen waren zahlreiche Menschen im Ghetto im Bereich der Kultur und Bildung tätig. Und auch ein lebendiges religiöses Leben entstand oder wurde aufrechterhalten. Geleitet von dem Bestreben, sich eine Gegenwelt zu der zerstörerischen Welt des Ghettos zu schaffen, boten jüdische Künstler und Intellektuelle Konzerte und Theateraufführungen, sie Veranstaltungen und Lesungen und organisierten Unterricht für die Kinder und Jugendlichen. Die Bedeutung dieser Aktivitäten kann kaum überschätzt werden
4: weiß Andrea Löw vom Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München und Berlin. Doch es gab auch die, die den Deutschen nicht die Stirn bieten wollten, die sogenannten Judenräte. Sie mussten im Auftrag der Deutschen das Leben in den Ghettos organisieren und konnten sich nicht vorstellen, dass die Nazis ihre jüdischen Arbeitskräfte vernichten würden. Sie hofften, auf Zeit spielen zu können. Andere meinten, man solle sich Gott ergeben in sein Schicksal fügen. Jael Kupferberg vom Zentrum für Antisemitismusforschung in Berlin ist allerdings überzeugt, im Judentum gab es immer schon das Potenzial zum Widerstand. Sie
6: ist verankert in der Haggadashil Pessach. Auch der Widerstand im Warschauer Ghetto fand während Pessach statt 1943. In jeder Generation muss jeder Mensch sich selbst so betrachten, als wäre er aus Ägypten gekommen. Dass das Bestehende nicht so sein muss, dass die Welt, dass der Mensch zu retten sei, dass ein anderer Zustand von Welt bestehen könnte, das ist das jüdische Fundament des Widerstands.
4: Der Aufstand im Warschauer Ghetto war der größte, aber nicht der einzige. In mehr als 50 Ghettos im besetzten Polen entstanden bewaffnete Widerstandsgruppen. Und in den Ghettos wurden Erinnerungen, Briefe, Zeitzeugnisse für die Zeit danach gesammelt. Einer der jüdischen Untergrundarchivare war Emanuel Ringelblum. Er überlebte den Holocaust nicht. Sein Vermächtnis schon. Historikerin Andrea Löw.
6: Die versteckten Dokumente des Untergrundarchivs des Warschauer Ghettos konnten nach dem Krieg ebenso geborgen werden wie diejenigen des Archivs im Ghetto Litzmannstadt oder Lotsch. Die Hoffnung Emanuel Ringelblums und seiner Mitstreiter hat sich also erfüllt. Falls keiner von uns überlebt, soll wenigstens. Das bleiben. Durch ihre Tagebücher und Briefe, durch ihre Berichte und Erinnerungen haben die verfolgten Jüdinnen und Juden es geschafft, den Nationalsozialisten nicht auch noch die Zukunft zu überlassen.
1: Der Warschauer Ghettoaufstand vor 80 Jahren und die anderen Formen und Wege des jüdischen Protests und Widerstands standen im Zentrum einer Tagung in Berlin vor dem Hintergrund des Gedenkens an den Warschauer Ghettoaufstand. Thomas Glatt berichtete. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Unter diesem Motto steht der von Ruben Gerschikow und Monty Ott gemeinsam verfasste Reportageband über Juden, die sich in der Politik engagieren. Die beiden Herausgeber wollen mit ihrem Buch Jüdinnen und Juden eine Plattform bieten, um ihre Erfahrung im politischen Engagement zu teilen. Unsere Reporterin Isabel Voth hat die beiden Herausgeber nach einer Lesung in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt getroffen.
7: Lea Luwisch war als eine der Porträtierten im Reportageband bei der Lesung anwesend. Sie sprach darüber, was es für sie bedeutet, als junge Jüdin in der Politik in Deutschland aktiv zu sein. Luwisch ist Sprecherin der Grünen-Jugend Frankfurt. Feminismus und Klimaaktivismus haben sie zu ihrem Engagement in der Grünen-Partei motiviert. Auch ihre religiöse Erziehung habe in ihr den Wunsch geweckt, etwas Sinnvolles in der Gesellschaft zu bewirken. Getschikov und Ott möchten mit ihren Texten und Reportagen den Anreiz schaffen, sich intensiver mit Politik von jüdischen Menschen in Deutschland auseinanderzusetzen. Herausgeber Monty Ott publiziert selbst regelmäßig zu politischen Tagesthemen. Er bezieht explizit Positionen zu Antisemitismus, Erinnerungskultur und Queerness. Ein wichtiges Anliegen ist ihm dabei, Stereotype aufzubrechen und jüdisches Engagement nicht nur auf Antisemitismus kritische Arbeit zu reduzieren.
3: Wir sprechen immer von Politiken, weil es uns so wichtig ist, da die Pluralität aufzuzeigen. Und das ist für mich vielleicht auch so ein Interesse, was viel mit aktuellen Debatten zu tun hat, dass wir immer wieder erleben, dass Jüdinnen Juden instrumentalisiert werden, dass Kritik an Antisemitismus instrumentalisiert wird.
7: Ob im Sport, in der Kunst, der SPD oder bei den Grünen. Politisches Engagement von Jüdinnen und Juden in Deutschland ist vielfältig. In ihrem Reportageband zeigen Ott und Gertschikow diese große Bandbreite auf. In den Fokus stellen sie dabei vor allem junge jüdische Politiker und Politikerinnen zwischen 18 und 35 Jahren. Die Porträtierten verbindet die Hoffnung, die Welt besser zu machen – und sich trotz aller Kämpfe nicht unterkriegen zu lassen.
3: Ja, Antisemitismus ist eine Realität, spielt eine Rolle, ist ein Faktor, aber es ist nicht der entscheidende Faktor. Wir wollen eine demokratische Gesellschaft gestalten, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Und wir lassen uns von dem Antisemitismus nicht unterkriegen. Wir lassen uns nicht davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen.
7: Dabei seien Dialogbereitschaft und Empathie besonders wichtig, erklärt Monty Ott. Denn ohne eine gesunde Gesprächs- und Streitkultur wäre auch der Reportageband nicht entstanden, meint er.
3: Wir haben uns oft gestritten, wir haben unterschiedliche politische Positionen, wir sind uns keineswegs bei allem einig, aber wir sind bald von einem Sinn nach Gerechtigkeit angetrieben und wenn wir unterschiedliche Ideologien sehen, wenn wir unterschiedliche Diskriminierungsformen sehen, Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, das sind Sachen, die uns persönlich motivieren, dass wir solche Dinge nicht sehen wollen und uns auch Positionierung abbringen.
7: Gertikow und Ott haben in ihrer Arbeit schon oft erlebt, wie es ist, wenn konservative und liberale Meinungen aufeinanderprallen. Als Kommunikationswissenschaftler und ehemaliger Vizepräsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland weiß Herausgeber Ruben Gertikow, was bei starken Meinungsverschiedenheiten helfen kann.
2: Wir können nicht mal nachvollziehen, welchen Weg Menschen gegangen sind, weil wir erstmal immer nur die Oberfläche sehen. Aber wir können ihnen mit Empathie begegnen, auch wenn wir vielleicht in manchen Punkten widersprechen.
7: Für Gertikow und Ott war die Lesung in Frankfurt ein Erfolg. Gertikow hat sogar einen persönlichen Bezug zum Veranstaltungsort.
2: Dieser Abend war für mich noch mal emotionaler als die eine oder andere Lesung, einfach aufgrund dessen, dass es meine Heimatgemeinde ist, ich hier in dieser Halle meine Bar Mitzvah gefeiert habe. Und von daher war das etwas sehr, sehr Schönes, eben alten und neuen Weggefährten aus Frankfurt, unser Buch, unser Stolz, woran wir gearbeitet haben, präsentieren zu können.
7: Monte Ott sagt über seine Mutter. Ich habe immer das Ziel, lediglich eine Person im Raum zu
3: erreichen und hoffe, dass sie eine Multiplikatorin wird. Und jetzt diese ganzen Geschichten zu lesen, diese Geschichten zu sehen, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass eine Gesellschaft
1: möglich ist, in der man ohne Angst verschieden sein kann. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das sagen selbstbewusst junge Juden, die sich an verschiedenen Stellen politisch engagieren. Porträts einiger dieser jungen Juden in der Politik sind in einem Reportageband versammelt, den Ruben Gerschikow und Monty Ott gemeinsam herausgebracht haben, unter genau diesem Titel: "Wir lassen uns nicht unterkriegen". Erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich, dem Spezialisten für jüdische Literatur.
0: hr2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt
1: Heute von und mit Karina Dobra
0: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert, der Stadtkirche Wittenberg wegen der Judensau den Status als UNESCO-Kulturerbe zu entziehen. Die Verunglimpfung von Religionen ist unvereinbar mit den UNESCO-Grundprinzipien, sagte der Antisemitismusbeauftragte dem Spiegel. Hintergrund ist die Entscheidung des Gemeindekirchenrats, eine Schmähplastik aus dem Mittelalter nicht zu entfernen. Das Relief zeigt, wie ein Rabbiner einem Schwein in den Anus schaut, während andere Juden an ihren Zitzen saugen. Klein verwies darauf, dass der Karneval im belgischen Aals 2019 wegen antisemitischer Darstellungen von der Liste des Weltkulturerbes gestrichen wurde. Der Gemeindekirchenrat hatte im vergangenen Oktober beschlossen, dass die Schmähplastik an der Fassade der Kirche nicht entfernt wird, die Erläuterungstexte jedoch überarbeitet werden. Der Umgestaltung war ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen. Der britische Sänger Roger Waters darf nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Frankfurt am 28. Mai in der Frankfurter Festhalle auftreten. Damit hat das Gericht dem Eilantrag des Mitgründers der Popgruppe Pink Floyd gegen die Stadt Frankfurt und das Land Hessen stattgegeben. Diese hatten als Gesellschafter der Frankfurter Messe GmbH im Februar die Kündigung des Veranstaltungsvertrages wegen anhaltend israelfeindlichen Auftretens des Sängers veranlasst. Waters habe aufgrund des Diskriminierungsverbots in Artikel 3 des Grundgesetzes Anspruch auf die Veranstaltung seines Konzerts, begründete das Gericht. Die Festhalle sei Veranstaltungen und Konzerten von internationalen Künstlern gewidmet. Aus der historischen Bedeutung der Festhalle, dass dort 1938 Juden zusammengetrieben und abtransportiert wurden, lasse sich keine Beschränkung der Widmung ableiten. Die Kündigung des Vertrags verletze auch die im Grundgesetz garantierte Kunstfreiheit. Die Stadt München hatte bereits im März bekannt gegeben, dass sie nach einem Rechtsgutachten keine Möglichkeit sehe, das Konzert des umstrittenen Musikers in der Olympiahalle am 21. Mai zu verbieten. Waters Konzerttour »This is not a drill« sieht im Frühjahr in Deutschland außerdem Auftritte in Hamburg, Berlin und Köln vor. Die russisch-jüdische Schriftstellerin Maria Stepanova ist mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet worden. Die 50-Jährige nahm den mit 20.000 Euro dotierten Preis in Leipzig entgegen. Stepanova lebt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Exil in Berlin. Die Autorin wurde für ihren Lyrikband Mädchen ohne Kleider ausgezeichnet. Die Schriftstellerin Ilma Rakuza würdigte Stepanova. Der Begriff Weltposie passe zu kaum einer zeitgenössischen Lyrikerin so gut wie zu ihr. Ihre Bücher thematisierten Erinnerungen, die Fragmente der persönlichen und der kollektiven Geschichte sichtet, sammelt und sortiert, um sie in neue, ungewohnte Zusammenhänge zu rücken und dem Vergessen zu entreißen.
1: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. HR2 Kultur
0: Jüdische Welt Ansprache
1: Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie jetzt eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich mit der Frage, kann man eine Religion wie das Judentum kurz und knapp, also
8: vielleicht sogar in einem Satz zusammenfassen? Stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Religion mit wenigen Worten beschreiben. Was würden Sie sagen? Und gelänge Ihnen das überhaupt? Einfach ist das jedenfalls nicht. Schließlich ist das Wesen der meisten Religionen recht komplex, weshalb es mitunter unterschiedliche Beschreibungen gibt, die jede für sich einen Teil der Wahrheit beanspruchen. Und trotzdem wollen wir es nun einmal versuchen. Was das Judentum angeht, so lautet die Antwort, oder besser eine Antwort, das Judentum ist eine Religion des Lebens. Nicht umsonst heißt der bekannte Trinkspruch unter Juden, Lechheim auf das Leben. Aber Moment mal, das klingt ja nun nicht allzu religiös, geradezu profan. Wo bleiben da die hochtrabenden theologischen Konzepte? Wo die moralischen Fundamente? Das soll das Wesen der ältesten monotheistischen Religion sein? Jawohl, das ist es. Einfach und einprägsam und dabei damals wie heute außergewöhnlich. Denn hinter der jüdischen Betonung des Lebens verbergen sich tiefgründige Ideen und Werte, die manch anderen Religionen und Kulturen zuwiderlaufen. Anschaulich wird dies durch eine Erzählung des amerikanischen Rabbiners Benjamin Blech, die sich in seinem Buch »Hope not fear« findet. Darin schreibt Rabbiner Blech über seine Begegnung mit dem weltbekannten Schriftsteller und Literaturnobelpreisträger Ernest Hemingway, die hier sinngemäß nacherzählt werden soll. Es war im Jahr 1956. Blech und zwei seiner Freunde hatten nach Jahren des Rabbinerstudiums endlich ihre Ordination erhalten und freuten sich auf einen gemeinsamen Urlaub in Kuba. Als sie eines Tages durch die Außenbezirke von Havanna fuhren, wies der Fremdenführer sie auf ein prächtiges Anwesen hin und erzählte, dass dies der Wohnsitz des Schriftstellers Ernest Hemingway sei. Die drei frisch gebackenen Rabbiner baten den Fahrer anzuhalten, um Hemingway einen Besuch abzustatten. Das klang in den Ohren ihres Begleiters zwar nach einem beinahe unmöglichen Unterfangen, denn der Schriftsteller war bekannt, dafür niemanden ohne Termin zu empfangen. Doch die drei ließen sich nicht entmutigen und versuchten ihr Glück. Und da Gott bekanntlich denen hilft, die sich selbst helfen, empfing Hemingway die drei jungen amerikanischen Rabbiner. Nachdem sie in sein Arbeitszimmer geführt worden waren, folgte zunächst ein verbaler Schlagabtausch, um herauszufinden, ob es lohnenswert sei, sich mit den Dreien zu unterhalten. Doch nachdem Hemingway überzeugt war, dass er seine wertvolle Zeit nicht verschwenden würde, entspann sich ein von Wärme und Sympathie getragenes Gespräch. Dabei erklärte Hemingway, dass er schon lange mit einem Rabbiner ins Gespräch habe kommen wollen – aber bisher nie die Gelegenheit dazu gehabt habe. Und plötzlich seien gleich drei aus heiterem Himmel zu ihm gekommen. Er erzählte, dass er viele Jahre lang ein großes Interesse an Religion gehabt habe, obwohl er nie darüber gesprochen oder geschrieben habe. Nicht nur habe er viele der großen Religionen eingehend studiert, sondern habe auch versucht, die Rituale bestimmter Religionen für kurze Zeit zu befolgen um zu sehen, ob sie zu ihm sprechen würden. Jedenfalls sei Hemingway nach intensivem Nachdenken über die Religionen zu einer wichtigen Schlussfolgerung gelangt. Nämlich, dass sich alle Religionen in eine von zwei Hauptkategorien einteilen ließen. Es gebe Religionen des Todes und Religionen des Lebens. Die Todesreligionen seien diejenigen, deren Hauptaugenmerk auf der Vorbereitung auf ein Leben nach dem Tod liegt. Man verzichte auf das Diesseits und seine Freuden, um sich ganz der kommenden Welt zu widmen. Das, so Hemingway, sei allerdings nichts für ihn. Was er hingegen respektiere, seien Religionen wie das Judentum, die unsere Verpflichtungen gegenüber dem Diesseits und nicht gegenüber dem Jenseits betonen. Wie Rabbiner Blech schreibt, habe Hemingway das Wesen des Judentums mit seinem Scharfsinn damit vielleicht besser auf den Punkt gebracht, als es die meisten Juden selbst könnten. Denn das Judentum ist eine Religion des Lebens. Wähle das Leben, heißt es in der Tora. Der Tod wird natürlich thematisiert, aber was danach geschieht, bleibe dem Leser absichtlich verborgen. Blech habe die Gelegenheit genutzt, um Hemingways sich zu bestärken, indem er ihm von den Priestern und ihren Aufgaben im Judentum erzählte. Im Gegensatz zu den Priestern vieler anderer Religionen nämlich, die sich entweder ausschließlich oder zumindest in weiten Teilen mit dem Tode befassen würden, sei es im Judentum ganz anders. Denn den Kohanim, also den jüdischen Priestern, sei es strikt verboten, mit den Toten in Kontakt zu kommen. Täten sie es doch, so würden sie unrein. Bis heute dürfen die Koanim keine Trauerhalle betreten, in der sich eine Leiche befindet. Und auch der Besuch eines Friedhofs oder eines Grabes ist für sie bis auf wenige Ausnahmen tabu. Der Grund, so Rabbiner Blech, war für die Kommentatoren klar. Die jüdischen Priester müssen sich ihrer Aufgabe und ihrer Funktion stets bewusst sein. Ihre Aufgabe sei es, sich um die Lebenden zu kümmern, nicht um die Toten. Und ihre Funktion sei es, als Beispiel und Vorbild ein immerwährendes Zeichen zu setzen, einen flammenden Appell für das Leben. Es war eine Erkenntnis, die Hemingway dankbar annahm. Wie Rabbiner Blech einige Jahre später erfahren musste, schaffte Hemingway selbst es tragischerweise nicht, sich für das biblische Ideal zu entscheiden. Es war ihm nicht gelungen, das Leben zu wählen. Und so beging Hemingway im Jahr 1961 Selbstmord und nahm sich damit das Wertvollste, das uns Menschen zur Verfügung steht. Er nahm sich das Leben. Das Leitmotiv des Judentums hat dadurch allerdings nichts von seiner lebensbejahenden Kraft verloren. Und auch nichts an Aktualität. Denn auch heute noch stehen sich die Kräfte des Lebens und des Todes gegenüber, prallen die zwei Welten immer wieder aufeinander. Mal religiös, mal kulturell. So etwa der radikale Islam, der sich als Gegenentwurf zur westlichen Zivilisation darstellt. Der das Leben nach dem Tod glorifiziert, Märtyrerkulte pflegt und den Tod verherrlicht. Der frühere Anführer der Terrororganisation Al-Qaida hat die Essenz des radikalen Islam mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht, als er sagte, ihr liebt das Leben und wir lieben den Tod. Rabbiner Blech schrieb dazu Folgendes Den Tod zu lieben bedeutet, Kindern von frühester Jugend an beizubringen, dass ihre größte Leistung darin besteht, den Märtyrertod zu sterben. Das Leben zu lieben bedeutet, Kindern beizubringen, dass der beste Weg, ihrem Leben einen Sinn zu geben, darin besteht, ihr Potenzial voll auszuschöpfen, damit sie durch ihre Leistungen ein Vermächtnis hinterlassen, das künftigen Generationen hilft. Eine Bekannte war kürzlich bei der Beerdigung ihres Vaters in Israel. Und da es dort üblich ist, bereits 30 Tage nach der Beerdigung einen Grabstein zu stellen, suchte sie einen Steinmetz auf, um einen geeigneten Grabstein auszusuchen. In ihrer Trauer fiel ihr die Entscheidung sichtlich schwer. Da sagte ihr der Steinmetz, der immerhin seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Grabsteinen bestritt, »Ich gebe dir einen guten Rat. Du solltest dein Geld für die Lebenden ausgeben und nicht für die Toten.« Dort in Israel, neben dem Friedhof, umgeben von Tod und Trauer, sprach dieser Mann etwas aus, das weise und berührend zugleich ist. Eine tiefgreifende Wahrheit, die mit einfachen Worten auf den Punkt bringt, was das Judentum seit eh und je durchdringt. In der Torah heißt es, ich habe vor dich hingegeben das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst. Das ist sie, die Quintessenz des Judentums, so simpel und doch so wertvoll. In diesem Sinne, Lechaim, auf das Leben. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
1: In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur war das eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Kann man eine Religion wie das Judentum in einem Satz zusammenfassen? Das war seine Frage heute. Die Antwort haben Sie gehört. Und Sie können diese Ansprache auch noch einmal nachhören oder nachlesen. Sie finden das Manuskript und den Podcast bei uns im Netz bei hr2.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Hier in hr 2 kultur geht es jetzt weiter mit einer weiteren Folge unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer-Oxel. Ich danke für Ihr Interesse. Und wünsche weiter anregende Radiostunden mit HL2 Kultur.